0: 안녕하세요. 투데움 월슈이트의 이승입니다. 현재 S&P500 지수와 나스닥이 6분기 연속 상승 마감을 앞두고 있습니다. 하지만 여전히 변동성은 매우 낮은 상황인데요. 공포지수로 불리는 변동성 지수, 이른바 빅스 지수라고도 하죠. 최근 7년 만에 최저 수준으로 낮아져서 금융위기 이전으로 되돌아간 상태입니다. 소시애틀 제너럴은 변동성 축소는 시장의 낙관론이 팽배해서라기보다는 펀더멘털의 개선에 따른 것이라고 주장했는데요. 그만큼 미국 기업들의 수익은 높고 부채 비율은 낮다며 긍정적으로 해석하고 있습니다. 결국 하반기에도 기업들의 현금을 중심으로 상반기와 같은 강세 흐름이 이어질 것이라는
1: 전망입니다. the difference on any one theme other than Maybe looking at the new economy stocks versus old economy stocks, you know, companies right. like Williams versus Exxon or Green Mountain versus Procter Gamble. So you're capturing that. And then there's this push for yield that's kind of driving some of the returns as well. And there's just a broader net that's cast over the S&P 500. Now, the reason we think it's going to reverse is we think quality will come back into effect. And a lot of the more stable companies in the Dow will start to uh, really realize some of their stride toward the end of the year.
2: Uh, Up 75% year over year globally. I don't think that's going to go away. Companies and, and individuals probably would power this.
0: 일각에서는 낮은 변동성이 또 다른 위기를 불러올 수 있을 것으로 우려하고 있습니다. 대표적으로 국제결제은행이 현재 낙관론이 팽배한 시장이 금융위기 여파가 남아있다는 현실과 괴리되어 있다며 자산가격 거품을 막을 각국의 대책이 시급하다고 경고했습니다. 이에 따라서 대형주와 달리 소형주는 여전히 부진한 흐름을 보이고 있는데요. 소형주들이대형주들보다 고평가됐기 때문입니다. 소형주보다 밸류에이션 부담이 적고 경기 개선의 수혜를 더 받을 수 있는 대형주를추천니다 Bank of America Merrill Lynch의 전문 이사를 만나봅니다.
1: Russell 2000 trades at about 19 times earnings on a forward basis, much more expensive
0: than the large cap. There's not really a lot of cheap stocks left in the small cap universe, especially after last year's 38% run. In addition, at some point volatility
1: is going to go higher. Risk assets tend to underperform when you know, when volatility goes higher, so small should underperform here. You know, tailwind was housing for small cap. If housing weakened a little bit, maybe it's you know not as much of a tailwind for small as it once was. And then also if global economies start to do a little bit better, that plays in more for large cap than for small cap. And again, it comes down to that big gap in valuations. What are you paying for? How much better earnings growth are you going to get?
0: 이제는 하반기의 경제는 경제지표에 달렸다라는 외신의 보도가 쏟아지고 있습니다. 이번 주에는 무엇보다 고용보고서가 가장 주목받고 있는데요. 주로 매달 첫째 주 금요일에 발표되는 고용보고서가 이번 달에는 독립기념일로 인해서 하루 앞당긴 목요일에 발표가 됩니다. 특히 최근 1분기 GDP 성장률이 마이너스 2.9%로 최종 발표된 시기죠. 그렇기 때문에 고용지표 결과가 그 어느 때보다 중요해진 상태입니다. 최근 수준만 이어간다면 어느 정도의 안정 감은 게될것으지들은보다주시 것이 바로 임금 상승률습니다 maybe
1: this week is going to be the resolution because if the non farm payrolls really
2: prove to be much better than expected they could provide that lift to yield that we've been talking about But I think ultimately, the conversation is going to have to change away from job growth to wage growth. That's really what the bond market is is watching. That's why the bond market is utterly complacent about um, inflation worries. That's why you're seeing the yield at two and a half. If we start to see average wages begin to percolate higher, that's going to be the signal that the Fed may eventually begin to tighten. And I think that's when you're going to start to see US rates go up, and that's when the dollar will finally catch a bid. The bigger question is. Are we more like Japan? Is this just another series of Mm. endless false dawns, you know? Or are we going to just actually finally snap out of it in a real fashion? And again, I think the snapping out of it in a real fashion will be a function of wages.
0: 이번엔 유럽으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 유로존의 물가 상승률이 여전히 낮은 수준을 보이고 있습니다. 지난달 물가 상승률 0.5% 수준에 그쳤습니다. 9개월 연속 1% 미만의 위험지대에 머물고 있는 것인데요. 이 디플레이션 우려감을 해소하지 못하자 시장에서는 유럽중앙은행이 또 다른 카드를 꺼내드려야 한다고 주장하고 있습니다. 최근에 기준금리도 인하했고 마이너스 예금금리까지 펼친 가운데 여전히 디플레이션 늪에서 빠져나오지 못하고 있기 때문인데요. 이번에는 본격적인 유동성 공급 방식의 양적 완화 정책이 펼쳐져야 한다는 주장에 힘이 실리고 있습니다.
2: It is actually, um, I think, quite a low reading. You're right. We'd all been expecting it to be 0.5, but actually we made those forecasts before we saw the German release on Friday, and German inflation actually jumped by more than expected from 0.6 to 1%. So I think this this number reminds us that the inflation numbers are still coming in lower than expected in the case of the Eurozone. So, you know, in coming months, we're going to have to see how the ECB's current policies work. Uh, But I think for the moment, you know, the markets will be saying, actually, the ECB is going to have to do more.
0: 마지막으로 중국으로 넘어갑니다. 최근 미국 증시 강세론에 이어서 중국 증시 강세론에도 힘이 실리고 있습니다. 대표적으로 소시에틀 제너럴과 골드만삭스가 이 같은 보고서를 내놓고 있는데요. 우선 소시에틀 제너럴은 올해 중국 정부의 개혁 조치가 효과를 발휘해서 중국 증시 상승을 이끌 것이라고 주장했습니다. 현재 중국 증시의 주가 수준 매우 저렴하다며 미국이 4라면 중국이 1이라고 비교해서 평가를 했고요. 이 골드만삭스 역시 중국 증시의 주가 수익 비율이 7 7.7배에서 8.3배로 오를 것으로 예견했습니다. 그동안 중국 경제를 둘러싼 비관론이 워낙 많았죠. 그렇기 때문에 웬만한 악재는 시장에 다 반영이 됐기 때문에 주가가 더 떨어지진 않을 것이라는 전망입니다. 이에 따라 중국 대기업 주가를 반영하는 홍콩의 항생 중국 기업지수가 지금보다 7% 상승해서 올해 말에 1만 천에 도달할 것으로 전망했습니다. 이에 더해서 지난주 내. 4... 지난주에 4개월 만에 재개된 기업 공개가 주가 상승의 기폭제가 될 것이라는 주장도 제기됐습니다. 중국 시장에서도 이 기업 공개 열풍이 뜨거워지면서 올해 안에 100개 기업이 상장할 것으로 예상되고 있습니다.
1: Well, Um, and uh, we think that that move can actually uh, continue. Yeah, we've had a bit of a pullback uh, earlier on this week with a bit of disappointment, uh, despite the good PMI figures at the start of the week, Mm -hmm. but we do think that there's another leg higher. One of the biggest volumes for IPOs in China, it was definitely in the 2008, 2009 markets where valuations were, were, where the market, particularly 2009, where there was a very good market, And the period prior to that. Well, the so,
2: valuations were unreasonable back then. They were very high. 40 but the, times earnings.
1: What you typically see is that the, the busiest time of IPOs are when the market is bullish. Uh, and in, anything, in any case, I would say it's true that they've been priced very attractively. But the fact that the demand has been good, mm-hmm. and although there have been some exceptions, most of them have gone very well, is if anything a sign for me that our, our more bullish view is, is justified. I see. And I think one opportunity that they now look at and say a market which really hasn't done anything for the past four years has been Chinese equities. Particularly if you compare Chinese equities with the rest of the world, it's been a very flat performer. So we may be seeing some more domestic interest as well.
2: Mm-hmm. Okay. So-
0: 현재 이 시각 CNBC 헤드라인을 살펴봅니다. 첫 번째 헤드라인으로는 오바마 대통령의 사진이 올라와 있는데요. 오바마 대통령이 더 이상 공화당의 결정을 기다리지 않고 자신의 방식으로 이민법을 개정할 것이다 라고 강하게 주장했습니다. 오바마 대통령의 포괄 이민개혁은 하원이 전혀 검토하지 않아서 사실상 법안으로 인정되기 어려운 실정에 놓인 상태인데요. 이로써 1100만 명의 불법 체류자들이 가장 실망을 하고 있다고 CNBC는 전하고 있습니다. 있습니다. 하지만 오바마 대통령은 개혁안을 어떤 방식으로든 추진할 것이다 라고 강하게 주장하고 있고요. 일단 오바마 대통령은 미립국을 줄이고 어린이 단독 이민자들을 위해서 긴급 예산 20억 달러를 의회에 요청할 예정이라고 밝혔습니다. 결과적으로는 아직까지 이민법에 따른 규제가 크게 완화되진 않은 상태입니다. 이어서 이번엔 아르헨티나 소식으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 아르헨티나가 사실상 디폴트에 빠질 것으로 보이는데요. 아르헨티나가 채권단에게 그 어떤 약속도 지금까지 제대로 이행하지 못했던 것으로 드러났습니다. 이로써 아르헨티나의 디폴트가 어, 확실시 되고 있는데요. 7월 말까지, 원래는 어제까지였는데요. 7월 말까지 30일간의 유예기간을 줬습니다. 그때까지도 채권 다 빚을 갚지 못한다면 아르헨티나는 디폴트에 직면하게 되는 것입니다. 지난 2011년도에 디폴트를 한번 선언한 바가 있었는데요. 13년 만에 또 국가 부도 위기에 빠지게 되는 것인데요. 이번만큼은 채권단들도 강하게 나오고 있습니다. 그 어떤 협상도 없을 것이다. 그 어떤 조건도 내밀지 않을 것이다. 반드시 도래하는 만기 안에 돈을 갚을 것을 촉구하고 있기 때문에 아르헨티나의 운명에 시장이 주목을 하고 있습니다. 이런 가운데 불가리아에서는 예금이 대량 인출되는 뱅크런 사태 위기에 직면했던 것으로 알려졌습니다. 지금은 다시 안정권으로 돌아왔는데요. 불가리아 중앙은행이 뱅크런을 막고자 위험에 빠진 은행들에게 예금 인출을 잠정 중단했기 때문입니다. 하지만 CNBC는 급한 불은 껐더라도 유럽의 동부지역의 은행권의 위기에 불씨를 지폈기 때문에 아킬레스쿨을 건든 셈이다. 앞으로 유럽 동부지역을 중심으로 은행권의 뱅크론 사태가 확산될지 여부에 주목할 필요가 있다고 CNBC는 경고하고 있습니다. 최근 국제유가 상승과 관련된 소식이 계속해서 이어지고 있는데요. 소시에틀 제너럴이 가장 높은 전망치를 제시를 했습니다. 소시에틀 제너럴이 이라크 공급 쇼크가 발생할 경우에는 브렌트유가 150달러까지 달할 수 있다고 내다봤습니다. 특히 이라크 남부지역에 위치한 정유공장이 점령될 경우에는 하루에 260만 배럴의 원유 수출이 중단됨에 따라서 국제유가가 상승할 것으로 내다봤는데요. 하지만 여기 보시다시피 어 어, 발생 가능은 매우 희박하다라고 보고 있습니다. 그 이유로는 사우디아라비아가 만약 이라크에서 공급이 중단된다면 사우디아라비아에서 공급량을 확대해서 수급을 맞춰줄 것이기 때문에 브렌트유 150달러 돌파 가능성은 희박하다라고 덧붙이고 있습니다. 올 하반기 금융시장의 잠재적 리스크에 대해서 CNBC가 선정을 했습니다. 상반기에는 다소 우크라이나와 또뭐 이라크 지정학적 리스크가 있었음에도 MSCI 선진국 지수 모두 상승 마감했는데요. 무엇보다 IPO와 M&A 등 기업들의 활발한 움직임이 글로벌 증시의 상승을 주도했다고 평가하고 있습니다. 그렇다면 하반기에 남아있는 리스크로는 무엇이 있을까요? 여기서 쭉 내려가다 보면요. 하반기 리스크, 여전히 지정학적 리스크가 남아있다라고 전하고 있고요. 또 금리 인상 가능성을 배제할 수 없겠죠. 영국이 가장 먼저 금리를 인상할 것으로 보이고요. 동물 가격 하락도 시장의 리스크로 언급이 되고 있습니다. 이에 따라서 포트폴리오 비중에서 현금을 조금 더 늘릴 것을 조언하고 있습니다. 자 마지막으로 한국 축구 대표팀에게 엿을 투척한 이 사건에 대해서 외신의 보도가 이어졌습니다. 자, 환영과 위로보다는 비난을 쏟아낸 일부 팬들이 한 행각인데요. 월스트리트 저널을 비롯해서 CNBC 모든 외신들이 보도를 한 것을 확인할 수가 있었습니다. 뭐 개인적으로는 결과가 어떻게 됐든 태극전사 여러분 수고하셨다는 말을 전하고 싶고요. 자 CNBC 앵커들은 어떤 반응을 보였는지 영상으로 확인해 보시죠.
1: As if being eliminated from the World Cup isn't bad enough, the South Korean national team returned home to a not-so-sweet reception. Fairweather fans greeted the team at the airport, pelted them with taffy. Now, in South Korea, this is important, the term eat taffy is actually an insult. The sticky situation was a result of South Korea earning only one point in World Cup competition. <laughs> I feel like we can use that now, like on halftime. you r e part of this taffy p o l l <laughs> I, I am. Uh, I'm a big yeah. fan of all Korean candies. I like anything Haribo, whether <laughs> we're talking about gummy bears, gummy uh, gu- worms. Haribo gummy bears are the
2: 기업 니스 입니다. 미국 1위 자동차 업체 제너럴 모터스는 점화 스위치 결함과 관련해 피해자 가족에게 최소 100만 달러를 지급할 방침입니다. GM이 오늘 6개의 새로운 리콜과 2분기 실적 발표 이후에 장중 주식 거래가 정지되기도 했습니다. GM은 260만 대 리콜과 관련해 피해를 입증하는 모든 고객들에게 오는 8월부터 12월까지 결함에 따른 보상 접수를 받을 것이라고 설명했습니다. 보상비는 최소 2천만 달러에서 최대 100만 달러 이상으로 지원할 예정입니다. GM은 점화 스위치 결함으로 현재 13명이 사망했다고 설명했습니다. GM은 점화 스위치 결함과 관련해 현재 100여 건의 소송을 당한 상태며 관련 벌금은 사상 최대인 3,500만 달러를 납부한 상태입니다. 뉴욕 증권거래소에서 현재 GM의 주가는 0.23% 상승한 36.85달러를 기록했습니다. 프랑스의 최대은행 BNP 파리바가 미국의 경제 제재를 무시하고 이란, 수단, 쿠바와 대규모 금융거래를 한 혐의로 미 당국에 89억 달러의 벌금을 내기로 이사회가 승인했다고 밝혔습니다. 미 당국은 BNP 파리바가 지난 2002년부터 2009년까지 이란 수단 등 거래금지 국가들과 300억 달러의 금융거래를 한 것으로 밝혀졌으며 벌금 규모는 최대 160억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. BNP 파리바는 벌금 외에도 미 당국의 요구대로 관련 직원 10여 명을 퇴출시킬 것으로 전했습니다. 한편 미 당국은 BNP 파리바의 미 달러화 거래 청산 자격을 1월 이후로 6개월 정도 정지시키는 제재도 실시할 것이라고 전했습니다. 소셜네트워크 서비스 페이스북이 약 70만명의 데이터를 동의 없이 심리실험에 사용한 것으로 밝혀졌습니다. 이 실험은 감정이 전염된다는 것을 입증하기 위한 실험이었는데요. 페이스북은 무리한 실험으로 비난에 휩싸였습니다. 페이스북 연구팀은 2012년 페이스북 가입자 68명 이상을 대상으로 일주일 동안 심리실험을 벌였는데요. 연구팀은 페이스북 사용자의 뉴스 피드를 인위적으로 조작해 긍정적이거나 부정적인 감정을 담은 포스팅을 제거해 노출 빈도를 조절한 것으로 알려졌습니다. 이 실험은 페이스북 이용 약관에 따른 것이긴 하지만 윤리적인 문제로 비난이 제기되고 있습니다. 일본의 전자기기 업체인 소니는 지난 27그룹 내에서 TV 개발 및 제조 등의 사업을 전개하는 신규 회사 소니 비주얼 프로덕트를 만든다고 발표했었는데요. 소니 비주얼 프로덕트 대표인 마사시 이마무라는 이 신규 회사가 10년 동안 적자에 빠진 소니 TV 사업을 흑자화할 것이라는 전망을 내렸습니다. 소니는 작년 회계연도에 13억 달러의 손실을 보자 PC 사업을 철수하고 실적 부진을 겪고 있던 바이오 브랜드 PC 사업을 매각하기로 결정했었습니다. 이마무라 대표는 이번 신규 회사의 건설을 계기로 소니가 구글의 새로운 앤드로이드 소프트웨어를 2015년 4월에 출시되는 TV에 채택할 것이라고 밝혔습니다. 미국 고속도로 교통안전국은 일본 자동차 니산 베르사 차량에서 의도치 않은 가속이 일어난다는 민원이 접수돼 조사에 나섰다고 밝혔습니다. 조사 대상 차량은 2012년과 2014년 사이에 생산된 베르사와 베르사 노트 3만 6천 대인데요. 교통안전국은 베르사의 바닥갈개에 신발 등이 끼어... 의도치 않은 가속이 발생하거나 브레이크를 밟는 데 지장을 초래한다는 민원이 4건 들어와 조사를 시작했다고 합니다. 이러한 조사가 교통안전국에서 안전문제로 제조업체의 해결이 필요하다고 판단되면 베르사의 리콜로도 이어질 수 있는 상황입니다. 야후가 보유한 중국 전자상거래업체 알리바바 지분에 대한 시장평가가 낮게 이루어지고 있다는 분석이 나왔는데요. 애널리스트 파이퍼 제프레인은 야후에 대한 투자 등급을 기존 중립에서 비중 확대로 상향했습니다. 그는 알리바바 지분이 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 더 가치가 있다면서 알리바바 지분이 미국의 아마존과 이베이와 맞먹는다고 주장했습니다. 투자 등급 상향과 함께 제프레이 애널리스트는 야후의 목표 주가를 기존 37달러에서 43달러로 상향했습니다. 야후는 알리바바의 지분 23%를 보유하고 있는데요. 알리바바는 오는 8월 뉴욕 증권거래소에 상장할 계획이며 기업 공개 규모는 무려 200억 달러에 달할 전망입니다. 제프레이 분석 발표 이후 이날 나스닥 개정전 개정 거래에서 야후의 주가는 1.7% 올랐습니다. 지금까지 해외기업뉴스였습니다.